0: Всем привет! Это подкаст Угол зрения, в котором ученики и учителя школы Учим Знаем рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы его ведущие, госпитальные педагоги Александр Глесь и Николай Бабенков. Это специальный выпуск нашего подкаста, посвященный празднику Великой Победы, 9 мая. Сегодня у нас в гостях учитель истории и общества знания школы проекта Учим-Знаем Александр Петрович Лиховецкий.
1: Здравствуйте, Александр Петрович. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о себе. Может быть, поделитесь каким-то интересным фактом о своем родном городе. Он город-герой?
2: На самом деле мне 28 лет, вот скоро 29. Родился я в Москве, уже в Российской Федерации в 1994 году, но свидетельство о рождении получил еще советское. Так что можно сказать, на излете времен появился на свет. Ну и еще с детства интересовался историей, а потому смело после школы пошел на исторический факультет. Там, конечно, много рассказывали интересных фактов не только о Москве, не только о России, но и о других городах, странах, эпохах. Но в преддверии 9 мая, отвечая на ваш вопрос, наверное, стоит упомянуть то, что в битве за Москву участвовало больше 7 миллионов человек. И эта цифра включена в Книгу рекордов Гиннеса, как самое крупное сражение времен Второй мировой войны. Но городом-герой Москва, конечно, стала не сразу, лишь в 1965 году.
0: Александр Петрович, скажите, как долго вы работаете в нашей школе, чем ваш предмет нравится вам самим? Сложный и интересный
2: вопрос одновременно, так как каждый раз приходится вспоминать и считать, как давно мне уже не 18 лет. Ну, а если серьезно, то с 2016 года я работаю тьютером в проекте Учим знаем», а предмет у меня целых два как уже радиослушатели наши заметили, могли услышать от вас. И вот первое общество знаний нравится мне, наверное, чуть больше и тем, что на уроках я знакомлю учеников с их правами, обязанностями, учу анализировать право взаимодействовать друг с другом. Но наше общество ведь меняется постоянно, не стоит на месте, а значит, и мне нужно вместе с ним меняться. То есть это позволяет держать извилины в тонусе, я бы сказал. А вторая тема да, моей скажем, профессиональной деятельности, история, это совсем другое дело. Там, куда все более устойчивее, все более научнее, я бы сказал, с классической точки зрения. Но не менее интересно. Ведь все новое, все, что придумывает человека и человечество, так или иначе навеяно мечтаниями людей прошлого. А кто мы такие без наших мечтаний? А потому мне лично всегда интересно разобраться, как и почему люди думали, и о чем они мечтали. И тут без знания фактов и дат, ну никак. И это же желание всегда стремлюсь привить своим ученикам.
1: Можно, можно? Я ставлю небольшой комментарий. Мне всегда так нравится, когда Александр Петрович ведет уроки, это всегда такой интерес в глазах, такая заинтересованность. То есть не только у детей, которые к нему приходят на занятия, но и у него самого. То есть он правда влюбляет в предметы. У нас с Александром Петровичем много общих детей, скажем так, которых учу и я, и он. Практически все дети мне всегда говорят, что вот история или там общество знаний или то и другое — это у них любимые предметы во многом благодаря учителю.
0: Сразу же вопрос да, возникает. Я вижу, как вы заинтересованы в своем предмете, как вы его любите. Это очень потрясающе. Мне, на самом деле поэтому интересно. Хотел бы, Александр Петрович, преподавать другой какой-нибудь предмет?
2: Во-первых, хочу поблагодарить Александру Маратовну за такие высокие похвалы. Честно говоря, никогда нет у меня такого стремления целенаправленного, то есть прям влюбить в предмет. Да. то есть, Почему так? Потому что на самом деле каждый учитель, он свой предмет обожает. Ну, должен, по крайней мере. И считает его, конечно же, самым важным. Вот так уж мы устроены, как люди. Так что, думаю, скорее всего, нет. Я бы не хотел, пусть каждый учитель ведет тот предмет, который ему в первую очередь интересен. Ведь все знать, в принципе, невозможно. Но то, что является тайной для одного человека, может быть отлично известному другому.
1: А как же так получилось, вот, коли уж вы сказали про выбор профессии, как получилось, что вы захотели стать именно учителем этих предметов?
2: Ну, как я уже говорил, в начале история общества знаний мне нравилась с детства, со школьной парты, но окончательно убедился в выборе профессии я лишь под самый конец школы, на самом деле, когда успел чуть-чуть поработать в вожатом летнем лагере. А до этого кем я только не хотел быть. И пограничником, и юристом, да и много кем еще. Понимание того, что вот это мое, пришло только, наверное, в курсе на втором, уже в студенческие годы. Ну, наверное, это происходит у всех, потому что все-таки в школьном возрасте мы не всегда уверены, что наш выбор был правильный. Сложилось, что все-таки выбор сделал я верный.
1: А скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что учитель — это не профессия, а призвание? Ну, это
2: сложный на самом деле вопрос, потому что тут я как обществовед могу сейчас на 40 минут рассуждения и философствования удариться. Но, скажем так, это и профессия, и призвание. Выражусь философски, не отвечая, по сути, на вопрос.
0: Когда мы говорим про вашу профессию, мы хотим также еще узнать, чем вы любите заниматься в свободное время. Может быть, у вас есть любимая книга из отечественной и зарубежной литературы.
2: Отвечая вот на первую часть вашего вопроса про увлечение, вот, как такового я бы сказал, что хобби у меня на данный момент нет. Хотя раньше много играл в страйкбол, но скажем так, время идет, и свободного времени не так уж много становится. Все отошло на второй план. Но единственное я сумел сохранить — это настольные игры в компании друзей. Особая любовь, которая опять же начала развиваться еще и на работе, в том числе в работе с детьми, это... «Подземелье драконов». Это настольная ролевая игра, о ней можно тоже очень много говорить. Это, по сути, отдельный мир, который вот позволяет сменить обстановку. А по поводу книг из отечественных много любимых на самом деле, но допростят да меня учителя литературы, нет среди них ни одной классической. Вот как-то я не любитель классической нашей отечественной, да и зарубежной литературы в принципе. Но из тех, что приходит в голову, это, наверное, книга Аркадии Бориса Стругацких «Трудно быть богом», а из «Зарубежных» «Спящий просыпается» Герберта Уэлса и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
1: Такой интересный выбор. Почему не сложилось у вас с классической литературой? Сразу хочется спросить, простите, я учитель литературы. Просто. Ну,
2: на самом деле все тоже очень прозаично, то есть все зависит от учителя, поэтому вот в школьные года как-то с учителями литературы общий язык мы не нашли. поэтому… Любовь
1: не привили вам.
2: Да, если так можно выразиться, да. Но вот в итоге, то есть читать я люблю, но только то, что мне вот вызывает интерес в профессиональной, с профессиональной точки зрения и с точки зрения развития собственной личности.
1: Давайте вернемся все-таки к нашей основной теме. Вы знаете все прекрасно, что скоро у нас состоится, наверное, главный праздник нашей страны, 9 мая, День Победы. Как вы думаете, почему важно помнить такую дату?
2: Наверное все-таки, даже не наверное, а точно, для нашей страны Великая Отечественная война, ну, это, по сути, переломный момент, который разделил нашу историю на до и после. То есть не у всех стран есть такие даты, тем более не все эти даты относятся вот к практически нашему времени, да, вот не так давно, но ну, по историческим меркам это произошло. Очень много ужасов и страданий принесла нам эта война. Если бы Не победа 9 мая, которая стала символом победы над теми, кто это зло принес. Наверное, все-таки наш мир был совсем иным. Не зря же в песне «День Победы» поется эта радость со слезами на глазах. Но нужно понимать, как историк, очень ценю не саму дату, а вот то, что в последние годы стали активно рассказывать, популяризировать историю причин войны, хода войны, историю героев войны. Вот что с моей позиции важно. Ведь героический поступок важен не просто сам по себе, а в контексте, в котором он совершен. А если речь идет о героических поступках целого народа, ну, то и контекст, который нужно знать, гораздо шире. А потому, я даже больше скажу, нужно стремиться к тому, чтобы изучать и вспоминать прошлое своей страны, в том числе 9 мая, не только в эти важные даты, но и, в принципе, по ходу жизни. Почему же важно поддерживать вот уровень культуры и знаний именно сейчас? Да, все на самом деле очень тоже просто. Ведь сколько ветеранов было в живых раньше? Они были напоминанием молодым поколением о том какими людьми стоит быть и к каким личностным качествам стремиться. Со временем они уходят, и сейчас День Победы служит нам предостережением, в первую очередь, о недопустимости возникновения новой мировой войны, вот, угрозы нашему государству, нашей стране. Поэтому память — это, по сути, разум народа. Да? То есть если у нас нет памяти, то и как мы можем говорить о разумности нашего поведения сейчас.
1: Скажите, пожалуйста, если в вашей семье или, может быть, вы а, сами являетесь таким родоначальником традиции, как вы отмечаете обычно 9 мая?
2: На самом деле тут тоже ничего супер, такого сверхъестественного нет. Все-таки на историческом факультете учился в нашей семье только я, как и у всех. Если это, скажем так, выходной день, ни у кого нет работы, то мы всей семьей, конечно, просыпаемся утром, смотрим парад, много вспоминаем о историях из семьи. Моему отцу в детстве, прадедушка, очень много рассказывал всяких историй, конечно, с таким нежеланием, потому что говорить о войне все-таки ветераны не очень хотят, но истории досталось множество.
0: Прекрасный ответ, спасибо большое. Но сразу же, когда мы говорим про героизм, мы можем вспомнить, что у каждого из нас был дед либо прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне. И вы говорили ранее, что вы с своей семьей вспоминаете как раз истории о ваших близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Может быть, поделитесь такой историей?
2: Да, вполне почему бы нет. На самом деле родственников у меня очень много, которые прошли войну не все из них были фронтовиками, кого-то насильно гнали в Германию на работы, кто-то находился на территории под оккупацией большую часть войны. Те, кто участвовали в боях на фронте, они все-таки искренне воевали за свою родину. Ну вот. Но больше всего информацию удалось собрать об одном из прадедов, это Иване Яковлевиче, артиллеристе, 1920 года рождения. То есть Попал он на войну лишь в 44 году, после деоккупации этих территорий, так как Первые, скажем так, недели войны он просто не успел прийти в военкомат, и территория была оккупирована. И уже в ходе своей службы, в ходе боев в 1944 году в современной восточной Польше в составе расчета орудия самоходной установки Су-76 уничтожил 4 блиндажа, 6 пулеметных точек, 4 минометных орудия и 40 солдат офицеров. А за личное мужество, когда он уничтожил 8 гитлерцев автоматным огнем, он получил за это медаль за отвагу и орден Красной Звезды в 1945 году. А уже после войны в 1985 году был удостоен орден Отечественной войны второй степени. То есть я на самом деле продолжаю искать информацию о других своих родственниках. Это не всегда возможно, не всегда легко, но все-таки каждый из нас, кто воспитывает патриотизм в детях, должен показывать это на личном примере в первую очередь.
1: Спасибо вам большое за ответ. Мне хотелось прокомментировать, какой гордостью, трепетом, любовью вы рассказываете о своих прадедах, которые воевали, которые боролись за свободу нашей страны. И здесь, на самом деле, хочется выразить искреннее восхищение вами за ту память о своих героях, которые вы сейчас поделились. Спасибо еще раз большое.
0: Когда мы говорим про наших прадедов, которые участвовали в разных стадиях войны. Конечно же, для каждого человека, который сейчас читает учебники по истории, который поднимает материалы, когда ищет своих родных, то какое-то событие Великой Отечественной войны прям вырезается в память. Может быть, у вас есть такое событие?
2: Я как историк со временем перестал эмоционально воспринимать факты сражений, статистику и многое другое. Профессиональное, так сказать. Но вот что действительно до сих пор вызывает у меня ком в горле, и я даже не могу передать, какую бурю эмоций это все вызывает именно внутри, так это то, с каким порывом самоотдачи наш народ единым потоком, несмотря на противоречия, несмотря на семейные обстоятельства, пошел защищать свою родину. Ведь не просто так за первые восемь дней войны, восемь, смогли призвать, почти 5,5 миллионов человек. Но термин «призыв» тут не совсем даже подходит, честно говоря, ведь это защитники Родины, которые пошли добровольно. Как много историй можно прочитать в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны о том, как они подделали документы, приписывая себе лишний год, как отказывались от брони, будучи профессорами, учеными и уходили на фронт. Вот именно это оставляет куда больше след в душе при прочтении этих самых воспоминаний, чем изучение и фиксация количества выпущенных снарядов или освобожденных городов и так далее. То есть мне вот как историку важны именно эмоции, хотя вроде бы как я историк должен наоборот выступать за там, точное фиксирование всех дат. И статистики. Но нет, эмоции все-таки в такие важные дни должны преобладать над нами.
1: Да, таких героев действительно было очень много, как вы сказали, по всей нашей стране и за ее пределами. И, конечно же, таким воинам поставили в разных городах памятники. Я всегда, я очень люблю разговаривать с учтениями истории. Это прям приносит мне такое удовольствие. А можете ли вы назвать какие-нибудь памятники Москвы или вообще в целом в нашей стране такие ключевые, которые как раз-таки были построены в честь различных героев.
2: Самые важные памятники — это города-герои. В первую очередь, те города, которые сохранились благодаря мужеству и стойкости наших дедов и прадедов. При этом памятников именно конкретно освободителям в нашей стране действительно очень много. Ведь война не обошла стороной ни одну семью. У каждого из нас есть либо герои-фронтовики, либо герои труда. Но вот лично мне из-за своего характера наиболее близок комплекс памятников, который объединяет тему меча победы. То есть первый памятник это монумент в Магнитогорске тыл фронту. Вот я туда очень хочу съездить, будет возможность, если. Второй это родина мать на мамаевом Кургане в Волгограде. И последний памятник тут, наверное, уже можно потихонечку догадаться. То есть это памятник воину-освободителю в Берлине, который находится до сих пор. Надеюсь, будет находиться там всегда. Ведь как бы комплекс этих памятников говорит о том, что, по сути, победить в этой войне мы могли только вместе, объединившись и народ, и тыл, и фронт, то есть сами воины. Самым ценным именно… Памятник конкретному солдату я бы все-таки назвал, наверное, тот, который находится у нас в самом сердце Москвы. Это памятник неизвестному солдату. Каждый год на протяжении уже многих десятилетий историки, поисковики продолжают находить героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны, имен которых мы не знаем. И вот пока не найден последний герой, этот памятник будет символом всей победы
1: Сразу хочется у вас спросить, может быть, вы какие-то книги или фильмы посоветуете нашим слушателям, нашим детям, всем тем, кто интересуется, помнит и, самое главное, не хочет забывать об этом?
2: Отвечая на ваш вопрос, сразу хотелось бы староставить такие важные акценты. Читаем и смотрим фильмы мы в первую очередь по каким-то своим внутренним убеждениям, кто-то для развлечения, кто-то для изучения чего-либо. Со своей стороны, для более старших наших слушателей, все-таки я бы посоветовал, наверное, роман Юрия Бондарева ⁇ Горячий снег ⁇ по мотивам которого Гавриилом Елизаровым в советское время был снят одноименный фильм. Поэтому, то есть, сначала читаем роман, потом обязательно смотрим фильм. Это вот как неотъемлемая часть такая для восприятия Великой Отечественной войны, а конкретно еще и Сталинградской битвы в 1942 году. А из современных посоветовал бы фильм «28 панфиловцев» Андрея Шалепы Как раз-таки там, в этом самом фильме, что мне особо понравилось как историку, показано одновременно и все противоречия, которые могли быть в обществе, все особенности нашего, нашей страны, нашего народа в то время. И одновременно не было, я бы какой-то сказал, гиперболизации и романтизации самое важное именно войны. Что, с моей точки зрения, важно, если мне память не изменяет, там нет романтической линии, что очень часто встречается в наших фильмах о Великой Отечественной войне, дабы, скажем так, человек мог ассоциировать все-таки современным мирным. Но Великая Отечественная война это все-таки в первую очередь война. И вот смотреть, если фильмы, то нужно именно погружаться в эту историю. И 28 панфиловцев это вот тот фильм, который позволит это сделать.
0: Поскольку мы рассказали про фильмы, мы рассказали про литературу, но мы знаем, что отдельным блоком всегда идут стихотворения, посвященному Великой Отечественной войне. Александр Петрович, не хотите ли вы нам рассказать стихотворение?
2: Ну, для начала стоит, наверное, упомянуть автора данного стихотворения это Юлия Друнина, советская поэтесса, лауреат государственной премии РСФСР и участница Великой Отечественной войны. Запас прочности. До сих пор не совсем понимаю, как же я, и худа, и мала, сквозь пожары к победному маю, кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось только силы, даже в самых слабейших из нас, что гадать, было есть у России, Вечной прочности, вечный запас.
1: Спасибо большое за такое проникновенное прочтение. Последний момент, который мы сегодня обговорим. Что бы вы хотели пожелать нашим детям, слушателям нашего подкаста, нашим ученикам вообще в целом и, конечно же, в преддверии этой великой даты?
2: любое пожелание для наших учеников, детей, я бы всегда начинал с того, чтобы мы с ними больше никогда в стенах нашей больницы не увиделись. что, Надеюсь, увидимся с вами когда-нибудь, где-нибудь еще, но не в стенах больницы. Поэтому самое главное – это здоровье. Второе по важности – это все-таки понимание и счастье в семье, среди друзей, среди коллектива. Нашим радиослушателям и нашим детям я желаю в преддверии 9 мая вспоминать своих героев не только каждый май, но и каждый год, помнить, ведь человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Помните об этом, изучайте и будьте достойными своих героев.
1: Спасибо большое. Чудесные слова, замечательное пожелание. Сегодня у нас в гостях был Александр Петрович Лиховецкий, учитель истории общества знания школы проекта «Учим, знаем». Это был подкаст «Угол зрения». Мы, его ведущие, госпитальные педагоги Александра Глесь и
0: Николай Бобинков.
1: Увидимся через две недели. До новых встреч!